0: Reingehört, ein Podcast der VRM. 42 Tage ist es her, als Wladimir Putin den Angriffskrieg in der Ukraine begann. 42 Tage, in denen die Redaktionen der VRM den Krieg und deren Auswirkungen auf unser Leben in Deutschland verfolgten. Aus welchen Blickwinkeln die RedakteurInnen das Thema betrachtet haben und auf welche interessanten Geschichten sie dabei gestoßen sind, wir haben reingehört. Hallo und herzlich willkommen zur hundertsten Folge Reingehört. Mein Name ist Dominik Theis und meine Stimme ist nicht die einzige Podcast-Host-Stimme, die ihr in dieser Folge zu hören bekommt. Denn zu unserem Jubiläum haben wir uns eine Spezialfolge überlegt, die aus drei Teilen bzw. Interviews besteht. Nachdem Laura Haaf bereits in der letzten Folge mit vrm chefredakteur Friedrich Rögen über seine politische Sicht auf den Ukraine-Krieg, aber auch seine Fahrt an die polnisch-ukrainische Grenze gesprochen hat, wollen wir euch heute in drei verschiedene Redaktionen eintauchen lassen. Dazu hat Julia Di Biasi mit einer Zentralreporterin über die Flüchtlingslage auf Bundesebene und in Hessen gesprochen. Johannes Lahr hat eine Lokaljournalistin aus der Wiesbadener Stadtredaktion interviewt und den Blick auf die Landeshauptstadt gerichtet. Und ich habe mich mit einer Digitalreporterin getroffen, die Nachrichten über den Krieg für eine junge Zielgruppe produziert. In dieser Reihenfolge starten wir auch mit unserer Spezialfolge und ihr dürft gespannt sein, was unser erster Gast über Menschenhändler und die Aufnahme von Flüchtlingen in Hessen erzählt hat. Viel Spaß mit Teil 1.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingehört. Mein Name ist Julia Dibiasi und ich darf heute Nele Leubner hier bei mir im Studio begrüßen. Nele ist Zentralreporterin. Herzlich willkommen. Hallo. Dann steigen wir auch direkt ein. Und zwar würde mich die journalistische Perspektive total interessieren. Man hört ja momentan oft, Nachrichten mit dem Hinweis, dass diese nicht unabhängig überprüft werden konnten. Es wird dann immer gesagt, die Ukraine vermeldet das, Russland vermeldet das. Wie unübersichtlich ist denn die Lage im Ukraine-Krieg aus journalistischer Sicht im Moment?
2: Ich würde sagen, sehr unübersichtlich. Das ist natürlich zum einen den Rahmenbedingungen geschuldet, die ein Krieg mit sich bringt. Also das ist Chaos äh, auf allen Seiten, aber auch den Mediensystem in Russland und der Ukraine. Die russische Desinformation und Propaganda ist weitreichend, das wussten wir schon vorher, äh, vor allem Journalisten, aber auch die Medienlandschaft in der Ukraine äh, ist schwierig und wird immer schwieriger. Ja. Man kann das sehen, auf der Rangliste der Pressefreiheit befindet sich die Ukraine auf Platz 97 von 180, Russland auf Platz 150. Oh wow! Da kann man schon mal absehen, äh, wie die Verhältnisse auch schon vor dem Krieg waren und jetzt ist es nicht besser geworden. In der Ukraine ist es zum Beispiel so, dass fast alle Massenmedien, Politikern oder Oligarchen gehören und sie werden da vor allem als Mittel im Kampf um wirtschaftliche und politische Macht genutzt. Und dann gibt es Informationen und Statements vom Präsidenten Zelensky, der vor allem ja die sozialen Medien nutzt, Instagram, Twitter und so weiter. Und man muss aber halt auch dazu sagen, er ist ja auch Partei in diesem Konflikt. Im Krieg versuchen alle Seiten, die Medien für ihr Narrativ zu gewinnen. Also ihre Geschichte zu erzählen, ihre Seite darzustellen. Und es nimmt auch zu, dass Kriegsparteien ihre eigenen Bilder vom Schauplatz an Medien quasi füttern. Mhm. Ja, also sie bestimmen quasi, äh, was gezeigt wird und die Medien müssen dann schauen, ist das richtig oder falsch. Es gibt viele Informationen über mögliche militärische Verluste auf beiden Seiten. Diese werden aber halt oftmals von Kriegsparteien als Teil ihrer Propagandastrategie richtig lanciert und sind meistens nicht unmittelbar zu verifizieren. Also da gehört schon richtig viel Know-how und auch Akteure vor Ort natürlich dazu. Wegen des Kriegs mit Russland sind jetzt mittlerweile auch zahlreiche russische Medien und Internetseiten in der Ukraine verboten. Etlichen ausländischen Korrespondenten soll die Einreise auch verwehrt worden sein. Zur Krim. Und in Gebieten im Osten der Ukraine hatten unabhängige Journalisten eh kaum noch Zugang. Also von daher, das ist so grob umrissen äh, die Lage. Äh, einige größere Medien haben ja auch Leute vor Ort. Da kann man dann halt auch immer sehen, zum Teil, wie die natürlich
1: auch genutzt werden von den Kriegsparteien. Hm. Ich stelle mir das auch schwierig vor, wenn man einen unabhängigen Korrespondenten im Land hat, und, und wenn die Ukraine jetzt vermeldet, okay, dort sind 20 Menschen bei einem Angriff ums Leben gekommen, wie kann der das überhaupt überprüfen? Kann er das überhaupt überprüfen? Also selbst wenn die äh, Korrespondenten da sind?
2: Natürlich können sie das zum Teil überprüfen. Mhm. Ähm, sie sind vor Ort, äh, sie können vor Ort recherchieren, sie können auch an den Ort des Geschehens zum Teil gehen, mhm. äh, aber es ist extrem schwierig zum Teil die Lage und auch gefährlich für die Journalisten vor Ort. Also wir haben ja schon auch mitbekommen, dass da auch Todesopfer zu verzeichnen waren. Ja,
1: Das ist echt ein Wahnsinn. Da muss man mit Idealismus, glaube ich, auch bei der Sache sein, weil das kann einem auch keiner bezahlen. Und gut vorbereitet sein. Und gut vorbereitet also sein. Also diese Journalisten sind ja entsprechend ausgebildet und haben Trainings. Ja, dann richten wir doch mal den Blick zurück nach Deutschland. Viele Flüchtlinge aus der Ukraine kommen gerade über Polen äh, auch in Berlin an. Und immer wieder werden Stimmen laut des Hake bei der Registrierung der Flüchtenden, aber vor allem auch bei der Verteilung der ukrainischen Menschen auf die Bundesländer hier in Deutschland. Auch der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier hat sich hier ein bisschen mehr Koordination und Engagement äh, vom Bund gewünscht. Wie siehst du das denn? Hätte man hier in Deutschland besser vorbereitet sein müssen? Ich bin da ein bisschen zwiegespalten
2: und finde, man muss das schon auch ein bisschen differenziert sehen. Also ja, um die Antwort vorwegzunehmen, mittlerweile müsste man das besser organisieren können, als Deutschland es tut. Andere Länder, wie zum Beispiel Polen, schaffen das auch besser. Ich glaube aber zu Beginn des Krieges, das sind jetzt knapp vier Wochen, war das eine Situation, auf die niemand so vorbereitet war. Also um den Rahmen mal zu spannen, derzeit erreichen täglich zwischen 12.000 und 15.000 Flüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland. Das sind Schätzzahlen. Die Bundespolizei hat seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine ungefähr 225.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland erfasst. Aber das sind die Zahlen, die wir offiziell erfassen, die genaue Zahl kennt eigentlich niemand. Ukrainer dürfen ohne Visum einreisen. Feste Grenzkontrollen gibt es nicht. Manche kommen mit dem eigenen Auto. Einige werden von Freunden oder Verwandten aus Deutschland mit dem Auto abgeholt. Ukrainer dürfen sich zunächst ohne Visum für 180 Tage in Deutschland aufhalten. Und wer keine staatliche Hilfe in Anspruch nimmt, Kinder in der Schule anmeldet, Sozialleistungen beantragt, arbeiten möchte, bleibt erstmal unter dem Radar. Mhm. Das ist halt einfach eine andere Situation als <lacht> Syrer, die halt offiziell äh, erfasst werden und ja auch in der Regel mit dem Sozialsystem direkt in Kontakt kommen, in die Erstaufnahmeeinrichtungen kommen und so weiter. Das BAMF hat in den vergangenen Tagen Geräte und Personal in Städte wie Berlin, also wo die meisten ankommen, ja. äh, geschickt. Die werden da erkennungsdienstlich erfasst, also so wie andere Flüchtlinge auch. Es werden Fotos gemacht und Fingerabdrücke genommen. Das BAMF leistet jetzt Amtshilfe mit rund 160 elektrischen Registrierungsstationen und mehr als 200 Mitarbeitern. Allerdings, diese Stationen, um das tun zu können, sind wohl Mangelware. Die Bundesdruckerei kann keine weiteren Geräte nachliefern. Die letzten Geräte sind jetzt ausgegeben worden. Eine Neubestellung lautet, dauert wohl bis zu drei Monate. Jetzt kann man sagen, schlechte Vorbereitung vom Bund. Aber... Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, wir haben offene Grenzen in Europa und andererseits hätten wir jetzt vielleicht an dieser Stelle auch wieder die Kosten kritisiert, wenn alles auf Verdacht angeschafft worden wäre. Von daher, wie gesagt, bin ich da ein bisschen zwiegespalten. Mhm. Aber wie gesagt, nach vier Wochen Krieg und Flüchtlingsströmen ins Land, hätte man das Ganze schon besser in den Griff bekommen müssen. Friedrich Merz, CDU-Vorsitzender, hat ja gesagt, es ist Chaos in Polen wird das glänzend organisiert, hat er gesagt. Da kommen teilweise 50.000 Menschen an einem Ort pro Tag an. Die werden mithilfe Obacht einer deutschen Softwarefirma
3: systematisch <lacht> registriert.
2: <lacht> es gibt dort eine lückenlose Erfassung, und zwar sowohl derer, die kommen, als auch der Abholer. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, dass Wäre schon äh, wichtig, dass man auch erfasst, wer diese Menschen dann zum Teil privat aufnimmt. Und es ist natürlich auch problematisch für die Länder und den Vorwurf verstehe ich auch, wenn die gar nicht wissen, wie viele sie versorgen müssen und wann die Menschen auch ankommen. Aus Hessen kommt vom Innenminister Peter Beuth auch deutlich Kritik äh, an dem Verfahren. Er kritisiert, es gibt keine ausreichende Kommunikation. Kommunikation und auch keine ausreichende Übermittlung von Zugangszahlen. Die Zahl angekündigter Geflüchteter ist regelmäßig wohl abweichend von denen, die tatsächlich dann ankommen und soll jetzt dieses neue Erfassungstool free kommen, was dann zur Verfügung gestellt wird. Und, aber es ist halt angekündigt. Mhm. Wir schauen mal, was davon übrig bleibt. Aber wie gesagt, den Ansatz aus Polen, dass man zum einen die Flüchtlinge erfasst und zum anderen die Menschen, die sie bei sich aufnehmen, glaube ich, ist aus den Erfahrungen der letzten vier Wochen eine ganz gute, äh, ein ganz guter Ansatz, weil wir dann auch erfassen, wo diese Menschen überhaupt unterkommen und da keine illegalen Machenschaften oder kuriosen Dinge, wie sie ja jetzt in Berlin aufgetreten sind, auftreten
1: können. Ja, ich habe gelesen, dass die Polen genau auch aus diesem Grund das tun, ne? also aus dem Grund, dass sich auch da schon Menschenhändler äh, aufgetaucht sind und ähm, auch in Berlin hieß es ja jetzt, man verstärke die Polizeirepräsentanz, ähm, um Menschenhändler abzuschrecken, die diese Situation ausnutzen wollen, um Zwangsprostitution, ja, äh, zu vermeiden. Ich finde das irgendwie Wahnsinn. Ich wäre da niemals drauf gekommen, dass es Menschen gibt, die diese Situation irgendwie schamlos ausnutzen wollen. Also vielleicht liegt es an mir, aber ich wäre nicht drauf gekommen. Was kannst du dazu sagen, wie aktuell da die Lage ist in Berlin? Ja, also in Polen ist es wohl tatsächlich vorgekommen, dass an der
2: Grenze wirklich professionelle Menschenhändler, Zuhändler, Zuhälter standen und Frauen und Kinder, es sind ja vor allem Frauen, Kinder und Jugendliche, die über die Grenze kommen, anders als 2015 bei den Flüchtlingsströmen. Und die da abgefangen haben und wer weiß, was mit denen äh, veranstalten wollten. In Berlin ist die Sache tatsächlich ein bisschen eine andere. Also ich habe mit den Sicherheitsbehörden gesprochen, Bundespolizei, LKA und so weiter. Ähm, die Ankunftssituation in Berlin ist unübersichtlich. Es kommen täglich tausende Menschen äh, am Hauptbahnhof und am zentralen Busbahnhof an. Und das nutzen einige Männer aus, die Aussagen der... Sicherheitsbehörden waren aber tatsächlich, also es sind keine professionellen Menschenhändler, keine äh, Menschenhändlerringe, sondern äh, Einzeltäter, aber einige Einzeltäter. Das reicht dann ja auch das schon aus. schon schlimm genug, ja. Die gehen so vor, dass sie sich einfach da positionieren, wo die Flüchtlinge ankommen ihnen Schlafplätze anbieten, kostenlos, oder ihnen halt auch ähm, Geld bieten, wenn sie mit ihnen kommen. Also Frauen, Kinder, Jugendliche, Unbegleitete, äh, Minderjährige. Wirklich ganz kurios, also nicht kurios, sondern äh, kriminell und äh, wirklich verabscheuenswürdig, sowas auszunutzen. Die Sicherheitsbehörden haben das auf dem Schirm. Die sind da sowohl zivil als auch mit Uniformierten verstärkt unterwegs. Die haben wohl die ersten Hinweise von ehrenamtlichen Helfern bekommen, die gesagt haben, hier geht was Komisches vor. Und da sind komische Männer, die lungern hier rum und tarnen sich auch zum Teil als Helfer. Und die Sicherheitsbehörden, die haben halt in der Regel nicht ein riesen Ansatzpunkt, wenn da jemand rumlungert und Leute anspricht. Die können halt mit Platzverweisen arbeiten, äh, Kontrollen, Personenkontrollen äh, der Männer. Ja, aber ist halt schwierig, die zum Greifen zu kriegen. Also es gibt jetzt schon eine Ermittlung vom LKA in Berlin. Äh, wo irgendwie eine Mutter und äh, ihr Kind in Berlin erfasst wurden und dann irgendwie in Norddeutschland wieder aufgetaucht sind. Da wird jetzt ermittelt, ob da ähm, jemand die abgegriffen hat und irgendwie kuriose Sachen mit denen vorhat. Kein Thema ist das wohl bislang äh, in unserer Region, also in Hessen und Rheinland-Pfalz, da habe ich auch nachgefragt. Auch am Frankfurter Flughafen kommen ja äh, Flüchtlinge an oder in Mainz. Äh, aber da ist sowas noch nicht aufgetaucht, aber die Sicherheitsbehörden behalten das im Auge und äh, sind sensibilisiert. Auch in Berlin gibt es jetzt überall durchsagen: bitte gehen Sie nicht einfach mit äh, fremden Leuten mit und so weiter und so fort. Da merkt man halt, wie wichtig es ist, dann schnell einzugreifen. Also das hatte, glaube ich, niemand am Anfang auf dem Schirm, dass sowas passieren könnte. Sowas kann man sich ja auch eigentlich gar nicht vorstellen, aber ich habe das Gefühl, die haben das jetzt schon ganz gut auf dem Schirm, aber das zeigt halt auch nochmal, wie wichtig eigentlich so ein System wie in Polen wäre, äh, dass auch diejenigen, die Menschen aufnehmen, erfasst werden. Okay. In Frankfurt zum Beispiel wird das so gemacht, dass die auch überprüft werden, die Schlafplätze äh, freiwillig zur Verfügung stellen.
1: Sinnvoll. Ja, absolut sinnvoll. Das kann man äh, an, an dem Punkt nur unterstreichen. Jetzt hast du eigentlich schon auch den Bogen gespannt nach Hessen. Wie ist denn die Lage hier aktuell? Wie viele Menschen aus der Ukraine sind schon hier? Kann ja. man das überhaupt
2: sagen? Genau, das ist das Problem in Hessen, in Hessen. ist die Lage ähnlich unübersichtlich wie im restlichen Land. Wie viele Ukrainer jetzt tatsächlich hier sind, weiß man nicht. Mhm. Punkt. Das ist einfach so. Also wir wissen, die Zahlen in der Erstaufnahmeeinrichtung und den Satellitenaufnahmeeinrichtungen, die... Wechseln aber auch tatsächlich täglich, mhm. weil die Menschen einfach weiterziehen und das wirklich nur so eine kurze Übergangsstation in der Regel sein soll. Von daher ist das wirklich unübersichtlich. Die Dunkelziffer ist extrem hoch. Ich muss aber sagen, beeindruckt hat mich zum einen das menschliche, das ehrenamtliche Engagement der Bevölkerung, die wirklich viel machen. Und auch die Kommunen arbeiten ja mit Hochdruck dran, die Infrastruktur aufzubauen, bereitzustellen. Die haben direkt wirklich innerhalb von ganz, ganz wenigen Tagen Turnhallen und alles, was ging, bereitgestellt und ausgerüstet mit Feldbetten. Und jetzt habe ich schon gelesen, hier im benachbarten Kreis, da haben die wirklich so in der Halle kleine Wohnungen eingerichtet. Natürlich ist das alles nur provisorisch, aber dass die Leute zumindest einen abgetrennten Bereich haben und nicht irgendwie in so einer großen Halle alle auf Feldbetten nebeneinander schlafen müssen. Also da wird wirklich richtig, richtig viel gemacht. Da profitieren wir natürlich von den Erfahrungen äh, aus 2015. Also wenn ich daran denke, da wurde auch viel gemacht, aber man war schon erstmal auch ein bisschen überfordert und jetzt ist der Katastrophenschutz vorbereitet. Wir haben Feldbetten für diese Menge an Menschen. Wir wissen, wie wir schnell äh, Essen bereitstellen. Äh, ja, also Katastrophenschutz und auch die ganzen Rettungseinrichtungen, Rotkreuz, Arbeiter, Samariterbund und so, haben entsprechende Erfahrungen und sind da wirklich toll dabei, dann einfach ganz schnell Verpflegung und Übernachtung und alles, was die Menschen brauchen, bereitzustellen. Aber muss man halt auch sagen, das alles kostet Geld. Das Land und die Kommunen haben Sorge, dass sie das alles alleine stemmen werden müssen. Es gibt zwar Beteuerung vom Bund, aber würde man dann halt am Ende mal sehen, wenn die Rechnung aufgemacht wird, wie viel dabei dann rüberkommt. Das Schulsystem in Hessen fängt die Kinder und Jugendlichen ganz gut auf, denke ich mir. Es gibt diese Erfahrung aus 2015. Es gibt Intensivklassen, wo verstärkt Sprachunterricht angeboten wird. Und ja, also da ist man, glaube ich, ganz gut vorbereitet. Jetzt gibt es Verstärktmeldungen, dass die Ukrainer ganz gerne äh, online äh, herkunftssprachlichen Unterricht machen äh, würden. Das ist wohl das Online-Bildungssystem in der Ukraine ist wohl tatsächlich sehr gut aufgestellt. Ganz anders als äh, bei uns. Die Möglichkeit gibt es also auch für die Kinder und Jugendlichen, äh, mhm. da in ihrer äh, eigenen Sprache zu lernen. Und auch dann so Initiativen wie also vielfältige Initiativen aus der Wirtschaft, wie von der DEHOGA, also mit dem äh, Gas, äh, Gaststätten- und äh, Hotelverband. Äh, da haben sofort ganz viele, äh, nach dem Aufruf der DEHOGA, ganz viele Hotels gesagt, okay, hier, wir können äh, Geflüchtete unterbringen und wirklich super schnell reagiert. Und da gibt es auch äh, ganz, ganz viel Engagement, das äh, ich sehe. Ein anderes Thema sind die Krankenhäuser. Wir haben halt immer noch die Corona-Pandemie. Ja, die Krankenhäuser sind eh schon relativ am Limit. Sie sind auf Kriegsversehrte vorbereitet und ganz gut ist, glaube ich, hier im Land, dass das zentral quasi vorbereitet wird und zentral koordiniert wird. Also wir haben in Hessen den Planstab stationäre Versorgung. Das ist, wurde gebildet am Anfang der Corona-Pandemie, ist im Sozialministerium angesiedelt, um die Krankenhäuser zu koordinieren. Okay, wer hat noch freie Kapazitäten? Wer kann die Patienten aufnehmen? So das System ist es und das soll auch für, die, für eventuelle Kriegsversehrte mhm. dann angewandt werden. Und ich glaube, dass schon ganz gut die, Ze die Zeichen zumindest sind. Ja, wir können das noch machen, je nachdem, wie viel kommen. Aktuell äh, sind das tatsächlich nur ganz geringe Einzelfälle. Klar, der Weg aus der Ukraine bis hierher ist ewig lang. Äh, mhm. wenn da aber sowas wie Bomben, Schussverletzungen und so weiter, da sind die äh, Kliniken schon drauf vorbereitet. Wir haben aber ein bisschen eine Gefahr. Zum einen äh, gibt es in der Ukraine Tuberkulose. Das ist eine Gefahr. Und ähm, dann gibt es wohl in der Ukraine regionale Gebiete, wo ähm, die Bevölkerung relativ viel multiresistente Keime äh, hat. Das ist natürlich äh, in einer Klinik und in der Gesundheitsversorgung kann es zum Riesenproblem sein. Und wir haben natürlich eine super geringe äh, Corona-Impfquote. Mhm. Das muss man halt auch einfach mal so sagen. Also es gibt ganz viele Angebote mittlerweile äh, für die Geflüchteten, dass sie sich hier impfen lassen können. Aber wenn das die erste Impfung ist, wissen wir auch, wie lange das dann äh, dauert. Äh, und sie werden natürlich bei der Ankunft getestet. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich durchaus äh, ein Thema, was unser Gesundheitssystem vor Herausforderungen stellen könnte. Jetzt haben wir viel
1: über die physischen Risiken oh. gesprochen. Weißt du auch, wie das Psychische betreut wird? Gibt es da auch schon spezielle Angebote hier in Hessen? Also ich kann mir vorstellen. Also es wird immer von einer Integration gesprochen, von, von Sch schnell in die Schulen und schnell in den Arbeitsmarkt integrieren. Und aber irgendwie, ja, ich glaube man muss auch erstmal das verarbeiten, was man erlebt hat bis dahin. Also
2: es gibt in dem Bereich schon Angebote, die sind aber noch dünn gesät, würde ich sagen. Wir wissen auch, dass im Bereich Traumapsychologie und Psychologie und Psychotherapeuten wir schon so riesige Probleme mit der Versorgung von Menschen mit solchen Krankheiten haben. Also ich glaube, die Grundlage ist bei uns jetzt schon nicht so breit gesät, dass wir da enorm eingreifen können. Klar, hier gibt es auch Engagement von Freiwilligen und auch von Ärzten und Psychologen und Therapeuten, da mitzuwirken. Aber ich glaube, die Grundlage, dass die Menschen erstmal hier kurz durchschnaufen, ankommen können, versorgt werden, ist schon da. Aber ich glaube, das ist dann der nächste Schritt, der dann schwierig wird, weil wir in dem Bereich nicht so breit aufgestellt sind. Und natürlich viele von den Frauen und Kindern und Jugendlichen, die hier ankommen, ähm, weiß ich, äh, die haben natürlich enorm Angst um ihre äh, Männer, Väter, Großväter, wie auch immer, die halt in der Ukraine äh, noch sind und nicht ausreißen dürfen. Das kann man ja auch mal so sagen, sondern vor Ort die Stellung halten müssen. Und das ist natürlich enorm belastend, wenn man nicht weiß, wie geht's es den Liebsten und könnten sie schon morgen sterben. Also da müssen wir uns auf jeden Fall was überlegen, wie wir den Menschen helfen können. Aber wie gesagt, angesichts der Versorgungslage, die wir halt generell schon haben, die dünn ist, bin ich mal gespannt,
1: wie wir das stemmen können. Man mag es sich nicht ausmalen und ich glaube, damit schließen wir dann auch, dass wir das, was wir tun, das tun wir, glaube ich. Und das tun wir an der Basis und das tun wir lokal, das tun wir bei so vielen Hilfsorganisationen, die sich gegründet haben. Es ist einfach unheimlich viel Herzlichkeit, unheimlich viel Wärme momentan die da ja den ukrainischen Menschen entgegengebracht wird. Und dann möchte ich mich bei dir bedanken, liebe Nele. Das war jetzt nochmal ein, ein super Überblick über die Lage hier aktuell. Und ähm, falls ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, noch Fragen, Anregungen oder Themenwünsche habt, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden. Entweder per E-Mail an audio.vrm.de oder unter den Posts zum Podcast auf Facebook oder Insta.
0: Da kann ich Julia nur zustimmen, das war ein guter Überblick über die Lage in der Ukraine und auch hier in Deutschland bzw. in Hessen. Wir werden nun noch regionaler und wollen wissen, wie hilft denn Wiesbaden und Umgebung den Flüchtlingen, die hier hinkommen oder bereits hier sind? Wie werden die Menschen, die noch in der Ukraine sind, eigentlich unterstützt? Dazu hat, wie zu Beginn der Folge angekündigt, Johannes mit Anke Hollingshaus, eine echte Expertin in diesem Themengebiet, eingeladen. Hört selbst, was Anke von ihren Erfahrungen mit ukrainischen Flüchtlingen in Wiesbaden erzählt und wie
3: die Stadtredaktion mit der Menge an Hilfsangeboten umgegangen ist. Herzlich willkommen zu Teil 2 unserer Podcast Reihe über die Auswirkungen der Ukraine Krise. Ich sitze hier mit der Anke Hollingshaus aus dem lokalen Bereich von Wiesbaden Kurier. Wir möchten uns jetzt auch die lokalen Auswirkungen auf die Ukraine Krise anschauen. Erstmal hallo Anke. Hallo. Schön, dass du da bist. Hallo. Ähm, dann würde ich direkt mal einsteigen mit der ersten Frage. In welchen Themengebieten hat denn die Ukraine-Krise besonderen Einfluss auf die lokalen Themenbereiche in Wiesbaden? Ich weiß, das ist jetzt erstmal eine sehr allgemeine Frage, aber vielleicht kannst du da schon mal ein bisschen was erzählen.
4: Also dieser Krieg, der hat Einfluss auf äh, viele äh, Themen, über die wir berichten. Ganz besonders natürlich auf die Themen Soziales, Schule. Aber auch, das mag jetzt vielleicht im ersten Moment überraschen, auf unsere Rubrik Wiesbaden Privat. Das ist eigentlich eine Rubrik, in der wir viel über so ja, leichtere Geschichten berichten, aber auch spenden. Und deshalb kam es, da komme ich später noch zu, dass das auch für diese Rubrik eine ganz große Rolle gespielt hat. Also viele Themenfelder im Lokalen sind auch von dieser Krise, von diesem Krieg beeinflusst.
3: Okay dann würde ich sagen, gucken wir uns jetzt erstmal an, ähm, wie viele Leute denn überhaupt jetzt auch äh, von der Ukraine hierher gekommen sind. Ähm, vielleicht, du hast ja auch, glaube ich, einen Bericht darüber geschrieben, äh, hast die Zahlen, glaube ich, auch parat. Ähm, erstmal die Frage, wie viele sind denn bisher gekommen und wohin sind die genau gekommen? Mhm. Und dann auch natürlich die anschließende Frage, ähm, die man sich hier auch stellt, wie kann man denen denn am besten helfen?
4: Also erstmal, wie viele gekommen sind, so ganz genau weiß man es nicht. Stand Ende dieser Woche war von offizieller Seite die Zahl 2600 ukrainische Flüchtlinge genannt worden, wobei man sagen muss, das sind die, die sich dann auch hier melden. Gerade bei dieser Gruppe von Geflüchteten gibt es ja sehr, sehr viele, die hier auch äh, Freunde, Verwandte, Bekannte haben und dann vielleicht erstmal eine Woche hier zur Ruhe kommen, bevor die sich überhaupt bei irgendwelchen Behörden melden, sodass diese offiziellen Zahlen der Realität meistens ein wenig hinterher hinken. Jetzt im Laufe der Woche hat der Wiesbadener Sozialdezernent gesagt, ähm, wir müssen äh, langsam schauen, wie wir die Menschen alle noch unterbringen und hat dann auch vom Land verlangt, dass die ein bisschen eine andere Verteilung vornehmen. Das trifft viele Städte, wie es 2015 auch war, wobei man auch sehr viele Unterschiede zwischen diesen beiden Flüchtlingskrisen natürlich benennen muss, aber was ähnlich ist, die Menschen zieht es eher in die Städte als aufs Platte Land, was ja auch nachvollziehbar ist. Die Frage, wie kann man den Menschen am besten helfen? Ja, also es war zu Beginn dieser Krise war es ja so, dass die Hilfsbereitschaft überall so groß war und dass jeder geschaut hat, er müsste Sachen in die Ukraine bringen oder bringen lassen. Und dann kam sehr schnell heraus, dass es so notwendig gar nicht ist, zum Beispiel Winterjacken oder so etwas dorthin zu bringen. Ich habe mal einen Artikel gelesen, da sagte eine Ukrainerin, wir laufen ja nicht nackt durch die Gegend, mhm. wir brauchen andere Dinge. Das hat sich dann im Laufe der Zeit ja auch verändert. Aber es gab eine ganz große Hilfsbereitschaft, erstmal in Richtung Ukraine, als die Menschen noch äh, dort waren und dann aber auch für diejenigen, die halt hier gelandet sind. Da gibt es ja auch bestimmte Ansprechpartner in Wiesbaden. Es gibt hier auch ein... Großes, gut funktionierendes Netzwerk, ähm, wo man schon weiß, dass man mit bestimmten Sachen wie Spielzeugen oder sowas durchaus helfen kann. Aber Wohnraum ist mhm. ein ganz, ganz großes Thema. Der wird am ehesten benötigt in jeder Form.
3: Ja, äh, ich habe äh, in der letzten Woche einen Kommentar von dir gelesen, den fand ich auch ähm, sehr Ansprechend auch sehr emotional die Frage, das ist auch sehr interessant für unsere jungen Zuhörer, wie kann man denn die Schüler integrieren, wie war, der, wie war das für dich, diesen Kommentar zu schreiben, wie war da die Recherche, das ist ja, finde ich, auch ein sehr emotionales Thema, gerade wenn es um junge Leute geht, wenn jetzt ganz viele junge Leute hierher kommen, die auch eine Perspektive suchen, wie war das für dich, auch da auch vielleicht Stimmen zu hören von Leuten, die vielleicht hierher gekommen sind schon?
4: Also bei dem Thema Schule ähm, ist es wirklich eine Besonderheit mit den ukrainischen Geflüchteten. Äh, ich glaube, es wird auch kein deutscher ähm, Schulpolitiker widersprechen, wenn man sagt, die Ukraine ist uns ziemlich weit voraus. Was Online-Unterricht äh, angeht und deshalb möchten viele ukrainische Familien, dass ihre Kinder auch hier weiterhin nach dem ukrainischen Lehrplan äh, online unterrichtet werden. Das funktioniert auch teils sehr gut, aber das Problem ist, niemand weiß, wie lange bleiben diese Familien hier. Wenn jetzt absehbar wäre, die sind in einigen Monaten wieder in der Lage, in ihr Heimatland zurückzukehren dann wäre das aus meiner Sicht auch völlig okay, wenn die ausschließlich ihrem bisherigen Lehrplan folgen. Da sitzen ja zum Teil Lehrkräfte in der Ukraine und äh, unterrichten hier die Kinder online oder in Österreich oder wo die halt jetzt gerade sind. Aber da es bestimmt auch sehr viele Familien gibt, die langfristig hier bleiben wollen, müssen, möchten, äh, muss man auch die Kinder hier ins Schulsystem äh, integrieren. Und dafür braucht man mehr dieser Intensivklassen, wo halt Kinder aus ganz verschiedenen Nationen erstmal anfangen, Deutsch zu lernen. Und da es ein gibt es ein großes Problem. Es gibt nicht genügend Lehrkräfte. Die Frage ist, ist es möglich, ukrainische geflohene Lehrkräfte hier auch in diesen Intensivklassen vielleicht zu beschäftigen? Da ist noch sehr, sehr viel zu tun. Ich habe dann hier auch recherchiert beim Staatlichen Schulamt. Das ist immer so die Institution, die man fragen muss, wie sieht es in Wiesbaden mit Schulen aus? Und die haben mir dann eine Liste geschickt von Schulen, in denen es diese Intensivklassen gibt. Ähm, besonders schwierig ist es, glaube ich, die Kinder in den Grundschulen so zu unterrichten, weil ja der Lehrermangel an Grundschulen besonders eklatant ist. Ja. Ja.
3: Ähm, ich würde gerne noch mal kurz darauf zurückkommen, das hast du schon kurz angerissen. Ähm, auch so eine Frage, die sich vielleicht viele Leute stellen: ähm, Was kann ich persönlich jetzt noch tun? Du hast schon gesagt, Winterjacken nach Ukraine bringen, das ist jetzt vielleicht nicht mehr das, worum es jetzt gerade geht, aber wie kann ich persönlich noch Hilfe leisten? Also was kann ich machen? Du hattest auch einen Bericht darüber geschrieben, dass ein Wiesbadener in Kliniken in der Ukraine geholfen hat, wenn ich mich da richtig entsinne. Aber was, was könnte man da irgendwie noch tun? Was gibt es da für Projekte, wo man sich vielleicht noch anschließen kann?
4: Also es gibt ein Netz von Ehrenamtlichen, die sich kümmern und es gibt auch auf der städtischen Website verschiedene Ansprechpartner. Da müsste man einfach mal auf die Seite www.wiesbaden.de gehen und sich dort eben erkundigen, welche Vereine, Institutionen da im Moment aktiv sind. Also es gab auch eine eingerichtete E-Mail-Adresse der Stadt, die findet man dort auch und da kann man auch seine Hilfsangebote dann machen. Aber am besten geht man da nicht einfach los und macht das so nach Gusto, sondern schaut vorher, was wirklich Genötigt wird. Das kann ich jetzt im Einzelnen mhm. auch nicht sagen, was das ist, aber sich am besten mit anderen zusammenschließen, die da schon ehrenamtlich äh, tätig sind und dann helfen. Mhm. Das wäre so mein Tipp.
3: Dann vielleicht mal in Richtung Zukunft geblickt, was habt ihr jetzt für die nächsten Wochen so an Berichterstattung vor? Du sagtest mir, ihr habt so eine Aktion für Flüchtlinge, wo ihr die auch dann mal zu Wort kommen lassen wollt, sowas in die Richtung, was ist da geplant?
4: Das ist keine direkte Aktion, okay. aber wir versuchen das ja eigentlich immer in unserer Berichterstattung, ja. dass wir die Menschen gerade im Lokalen mhm. zu Wort kommen lassen, die eben ja selbst am besten wissen, wovon sie erzählen mhm. und dass wir nicht nur über diese Menschen sprechen, sondern auch mit ihnen. Also was ich zum Beispiel machen wollte, dazu kam es aber bisher noch nicht, weil die Leute erst zu frisch da waren. Es gibt ja in Wiesbaden hier dieses Zwergnase-Haus. In dem sind jetzt mehrere ukrainische Pflegefamilien mit ihren Kindern untergekommen. Da würde ich in ein paar Wochen mal versuchen, den Kontakt nochmal zu suchen und schauen, wie die bisher hier angekommen sind. Aber das ist auch bei uns immer so eine Abwägungssache. Ähm, einerseits möchten wir natürlich authentische Geschichten von den Leuten haben. Andererseits finde ich, müssen wir auch Rücksicht nehmen und erstmal schauen, wie sehr äh, die Menschen doch belastet sind und wann sie bereit sind, mit uns zu sprechen. Das ist schon immer eine... Abwägungssache. Also die jetzt direkt zu überfallen, das ist vielleicht schwierig. Aber die Leute sind ja auch unterschiedlich. Es gibt ja auch Leute, die möchten gerne erzählen, was sie erlebt haben. Und da muss man dann schauen, über Leute, die man selbst kennt, dann zu fragen, gibt es schon die Möglichkeit, diese Leute direkt vielleicht zu besuchen ja. oder so etwas zu machen. Ja. Wir haben uns ähm, tatsächlich auch mit der Frage beschäftigen müssen, wie viel berichten wir? Worüber berichten wir? Auch das ist immer eine Abwägungssache. Es gibt so unendlich viele Hilfsangebote im Moment und Aktionen. Und viele dieser Menschen würden mit dem, was sie machen, auch sehr gerne in der Zeitung erscheinen. Jetzt komme ich mal zurück auf diese Rubrik Wiesbaden Privat, weil es ist ja auch korrekt, wenn die Leute dann sagen, hier, wir haben dieses und jenes gespendet, diese und jene Aktion gemalt, Kinder an Schulen haben Waffeln verkauft und das Geld dann gespendet. Und das ist für uns manchmal nicht so einfach. Was nehmen wir jetzt? Welche Aktionen und welche nehmen wir nicht? Und da bitten wir dann auch bei den Leuten, die diese Aktionen machen und auch bei den Leserinnen und Lesern um Verständnis, wenn wir nicht über alles berichten können, was jetzt tatsächlich gemacht wird. Aber es gab schon viel und wir haben auch viel gemacht. In dieser Rubrik Wiesbaden privat zwei Samstage hintereinander war die ganze Rubrik, die ganze Seite quasi nur ja. voll mit Hilfsaktionen für die Ukraine.
3: Okay. Ja, man merkt, dass das einfach ein emotionales Thema ist. Ähm, deshalb fragen sich aktuell auch viele Leute, darf ich mich überhaupt aktuell freuen? Äh, darf ich weggehen? Darf ich abends... Feiern gehen, sage ich mal. Äh, dazu kommt ja natürlich, dass wir auch noch eine Corona-Pandemie haben ähm, und äh, darf ich im Sommer in den Urlaub fliegen? Ähm, ich glaube, ihr habt ja auch in die Richtung ein äh, bisschen recherchiert, habt auch mit Psychologen gesprochen. Kannst du dazu was sagen? Ähm, vielleicht mhm. darf ich mich jetzt aktuell, äh, darf ich heute Abend quasi feiern gehen oder darf ich das ähm, Darfst das, du? Ja? Also <lacht> <Okay>. <lacht> ich würde sagen, du ja. darfst. Nein, wir haben ähm, das äh, ausführlich diskutiert
4: in unserer äh, Redaktionskonferenz, die wir ja, jeden Morgen haben. Und dann kamen wir drauf, es wäre vielleicht gut, wirklich mal mit einem Psychologen, einer Psychologin zu sprechen. Das haben wir dann auch getan. Ähm, die eigene, will ich sagen, die eigene Befindlichkeit. Äh, inwieweit dürfen wir uns jetzt zum Beispiel freuen? Und die hat sehr klar gesagt, es ist wichtig, sich zu informieren über das, was dort passiert und welche Auswirkungen das hat. Und auch diese, ja, diese Schrecken dort wahrzunehmen, aber wir müssen auch auf unsere eigene Gesundheit achten, sowohl körperlich als auch psychisch und insofern auch uns über schöne Dinge ähm, freuen und auch als Zeitung über schöne Dinge berichten. Also jetzt nicht ausschließlich in den Kriegs- oder Krisenmodus fallen, sondern auch über schöne Dinge weiterhin berichten, die es ja durchaus auch gibt auf dieser Welt.
3: Dann vielleicht noch ein Thema, es wird ja sehr, sehr viel über die Ukraine-Krise berichterstattet, da muss man vielleicht auch aufpassen, gerade im Lokalen ist es ja so, wir müssen uns ja auch in der Berichterstattung auch auf unsere lokalen Themen fokussieren, dass wir den Fokus in der Berichterstattung nicht verlieren. Wie habt ihr da vielleicht auch im Vorfeld drüber gesprochen, wie oft ihr über die Ukraine-Krise oder über die Auswirkungen berichterstattet?
4: Wir haben das eigentlich fast jeden Tag auch in der Redaktionskonferenz besprochen und dann gesagt, wenn es etwas gibt, was hier lokal stattfindet, kleines Beispiel. Ein Wiesbadener Bäcker ist wirklich ein sehr profanes Beispiel, aber der hat äh, Ukrainer gebacken, also eine Art Berliner mit äh, blau gelbem Guss drüber mhm. und selbstverständlich ist das dann ein lokales Thema. Da muss man wieder aufpassen, dass es nicht zu werblich wird, aber selbstverständlich ist sowas ein äh, lokales Thema. Oder wenn Kinder in Wiesbadener Schulen gehen, in Wiesbadener Kitas eventuell aufgenommen werden sollen, dann ist das alles ein lokales Thema. Oder jetzt das Wiesbadener Staatstheater äh, bietet kostenlosen Eintritt für ukrainische Flüchtlinge, dann ist das ein lokales Thema, was wir heute zum Beispiel im Blatt haben, aber auch mit dem Kommentar und mit der Einordnung einer Kollegin. Es gibt ja auch andere Geflüchtete hier in Wiesbaden, warum hat man für die keinen kostenlosen Eintritt geschaffen? Also wir versuchen das durchaus auch immer einzuordnen, aber es ist bei all diesen Themen möglich, das auch aufs Lokale runterzubrechen, wie wir sagen, demnächst wird es bestimmt auch mal was zum Thema Arbeitsmarkt äh, geben, wenn die Leute hier länger bleiben, die möchten arbeiten, äh, welche Jobs gibt es in Wiesbaden für die Geflüchteten, welche Angebote für Sprachkurse gibt es und so weiter und so weiter. Also das kann man schon mhm. alles immer lokal gut
3: unterbrechen. Ja. Vielleicht noch eine persönlichere Frage an dich, wie schwer ist es denn auch, generell in der Berichterstattung auch, sage ich mal, in einem gewissen Maße noch neutral zu bleiben. Ähm, man muss ja auch gefühlt immer alle Seiten sehen. Auf der einen Seite sieht man, was das für eine unglaubliche Ungerechtigkeit ist in der Ukraine. Auf der anderen Seite muss man ja schauen, dass man gerade auch als Journalist quasi alle Seiten mit rein reinnimmt. Habt ihr dann vielleicht auch schon mal mit russischen Mitbürgern ja. gesprochen? Ist die das noch? ist eine
4: sehr wichtige Frage. Da hat ein Kollege von mir hat hier einen Stadtteil besucht, in dem viele russischstämmige oder russlanddeutsche Menschen beides leben. Das ist in Wiesbaden-Klarental. Und er hat dort eben vor einem Supermarkt mit den Menschen gesprochen und man muss das auf jeden Fall, man darf das nicht vergessen. Also hier leben in Wiesbaden äh, 6000 russischstämmige Menschen und 1500 ukrainischstämmige. Ähm, das muss man, wir müssen ja auch künftig hier alle zusammenleben. Insofern ist das für uns als Zeitung sehr wichtig, mit den verschiedensten Gruppen da ins Gespräch zu kommen und im Gespräch zu bleiben.
3: Alles klar. Gut, dann äh, danke ich dir vielmals für, für das Gespräch. Ich weiß, es ist natürlich ein sehr ernstes Thema, auch jetzt für unsere Jubiläumsfolge gewesen, aber ich finde das Gespräch doch sehr aufschlussreich und interessant und dadurch, dadurch, dass es halt wirklich so ein aktuelles Thema ist, mussten wir das jetzt auch nochmal aufgreifen. Ich finde auch gerade der Blick aus dem lokalen Bereich, der ist dann einfach nochmal auch wirklich, dass man, dass man sieht, was auch wirklich die Krise für Auswirkungen auch generell auf uns persönlich und auch auf Wiesbaden hat. Danke dir.
4: Danke auch, hat Spaß gemacht.
0: Ja, das war der lokale Blick auf den Krieg in der Ukraine. Spannend fand ich dabei, dass das digitale Unterrichtsangebot für Kinder und Jugendliche in der Ukraine deutlich fortschrittlicher sein soll als hier in Deutschland. Ja, Stichwort Kinder und Jugendliche, da sind wir auch schon bei Teil 3 unserer Spezialfolge angekommen. Ich würde mal behaupten, dass noch keine junge Generation so viele Bilder von einem Krieg, der nicht im eigenen Land stattfindet, gesehen hat wie die Kinder und Jugendlichen der Zeit. Möglich wird es durch die diversen sozialen Netzwerke, insbesondere TikTok und Instagram, sind da zu nennen. Ich habe mir dabei die Frage gestellt, wie produziert man Nachrichten rund um den Krieg in der Ukraine für eine junge Zielgruppe? Dazu habe ich mir Digitalreporterin Julia Kleiner eingeladen, die bei der VM mit ihrem Social-Media-Format NewsUp genau für diese Zielgruppe Videos kreiert. Ja, Julia, schön, dass du unserem Lockruf hier ins Studio gefolgt bist. Ähm, bevor wir näher auf das Thema Ukraine kommen, erzähl uns doch mal kurz in zwei, drei Sätzen, was NewsUp ist und was das Format ausmacht.
5: Ja, also vielen Dank, dass ich hier sein darf. Finde ich total toll. Äh, News Up. Ähm, wir machen Nachrichten äh, in Kurzvideos, vor allen Dingen für TikTok, aber auch Instagram Reels. Und wir spielen sie auch auf YouTube Shorts aus. Ähm, unsere Zielgruppe ist jetzt so, ja, vor allen Dingen Generation Z. Ähm, aber schon eher Menschen, die sich generell schon für journalistische Informationen oder generell auch äh, für eine Informiertheit irgendwie ähm, interessieren. Ja, also den, den, den Willen haben, informiert zu sein. Das heißt, wir setzen da schon so ein Grundwissen ein bisschen voraus. Und äh, Leute, die eben im Rhein-Main-Gebiet wohnen, also in dem Verbreitungsgebiet von der VRM. Das ist so unsere Kernzielgruppe und ähm, dann ist uns eben bei den Videos, die wir machen oder die Nachrichten, die wir dann in den Videos verarbeiten, halt wichtig, dass wir so einen konstruktiven Ansatz haben. Ne? Dass wir in vielen Videos einfach nicht nur sagen, ähm, das ist jetzt die Nachricht, sondern dann vielleicht auch noch sagen, okay und das könnte dir jetzt dabei helfen oder so könntest du jetzt damit umgehen. Also so einen Schritt weiter denken noch.
0: Und euer Content ist ja auch richtig abwechslungsreich. Klar, um ein Thema kamt ihr jetzt letztendlich nicht herum, und das ist der Krieg in der Ukraine. Ähm, kannst du uns so ein bisschen an dem Beginn des Konflikts bzw. des Kriegs, ich meine, da gab es ja auch äh, monatelange Spannungen vorher, wie habt ihr das in der Redaktion verfolgt, wie habt ihr darüber gesprochen, ab wann war das wirklich ein Thema oder wie habt ihr es dann auch aufgegriffen?
5: Ja, also wir haben... Wie du schon sagst, man konnte das gut verfolgen, leider. Äh, und wir haben uns dann natürlich auch gefragt, wie greifen wir das Thema auf, erklären wir diesen Konflikt und sind dann aber zu dem Punkt gekommen, dass ähm, das nicht ganz so ja in, in unserem Fokus liegt, diesen ganzen Konflikt zu erklären. Äh, und wir haben uns dann dazu entschieden, eine Art Überblick zu machen. Das war auch quasi das erste Video zu dem Thema, was wir dann gemacht haben, um einfach in dieser also kurz vor dem Angriff auf die Ukraine gab es ja eine sehr ähm, unübersichtliche Informationslage. Und da haben wir dann einfach einen Überblick gemacht, chronologisch gesehen, was ist da jetzt eigentlich passiert und wird das zu einem Krieg in Europa führen. Das war so ein bisschen die Frage, die wir zu dem Zeitpunkt natürlich nicht abschließend beantworten konnten. Jetzt wissen wir es so ein bisschen, ähm, leider. Und ja, uns war aber da auch wichtig für uns die Frage zu klären, was leisten wir, was können wir leisten, auch mit dem Blick halt, dass wir ja immer noch zu einem regionalen Medienhaus gehören, aber halt auf Social Media unterwegs sind.
0: Und du hast ein Video angesprochen, nämlich im Überblick, aber was habt ihr denn noch an Videos jetzt mittlerweile produziert? Der Krieg geht ja jetzt auch schon ja, mehr als einen Monat lang. Was für Themen habt ihr noch aufgegriffen? Und vielleicht kannst du auch sagen, wo du gemerkt hast, das hat viele Klicks gehabt, das hat, hat die Leute brennend interessiert und was ging nicht so gut?
5: Also wir haben insgesamt zehn Videos gemacht, die einen Bezug zu dem Thema haben. Bis jetzt. Äh, das heißt nicht, dass das jetzt bei den zehn bleibt wahrscheinlich. Wir haben am Anfang, also wir haben diesen Überblick gemacht und dann, ich glaube, ein, zwei Tage später kam dann schon der Angriff auf die Ukraine und da waren wir erstmal dann sehr klassisch und sehr nachrichtlich unterwegs, dass wir tatsächlich in einem Video quasi auch mit Videomaterial von der DPA erklärt haben, dass die, dass Russland jetzt ähm, die Ukraine angreift und ähm, haben dann eine Stellungnahme von Annalena Baerbock noch gezeigt, quasi auch in einem extra Video. Da haben wir jetzt auch nicht viel noch dazu erklärt. Das stand so ein bisschen für sich und das war so, ja, ich würde es jetzt mal als, als klassische Nachrichten bezeichnen, die wir auf dem TikTok-Kanal dann eben gebracht haben. Sprich, das ist jetzt passiert und dann sind wir aber Relativ schnell dazu übergegangen, wieder zu gucken, was sind denn Themen die oder Auswirkungen von diesem Krieg, die jetzt wirklich auch im Alltag von den Jugendlichen und jungen Erwachsenen hier im Rhein-Main-Gebiet eben auch zu spüren sind. Und dann kam ja auch relativ schnell, sage ich mal, das Energieentlastungspaket. Und da haben wir jetzt zum einen über die hohen Spritpreise und wie die zustande gekommen sind und dass jetzt natürlich auch der Ukraine-Krieg ein Grund dafür ist, aber nicht nur. Und ähm, ja, dann eben auch das äh, Energieentlastungspaket. Ganz großes Thema war das ähm, 9-Euro-Ticket für Bus und Bahn. Genau, und wenn man sich jetzt so ein bisschen die Analysezahlen anguckt, haben wir jetzt gesehen, dass ähm, so diese, diese eher, ich sag mal in Anführungszeichen, klassischen Nachrichten, auf Instagram besser funktioniert haben und vor allen Dingen das Bus und Bahn, also dieses 9-Euro-Ticket, das hat äh, auf TikTok wesentlich besser funktioniert und da waren auch super viele Fragen dann in den Kommentaren, an denen wir dann auch so ein bisschen gemerkt haben, so diese generelle Info, dass es jetzt dieses Entlastungspaket gibt und was davon alles Teil äh, eben ist, ist da manchmal gar nicht so vorhanden und ähm, das war dann auch ganz interessant. Darauf haben wir dann aufgebaut und haben noch ein zweites Video äh, dazu gemacht, was jetzt mit den Spritpreisen zum Beispiel ist. Also wir haben dann da kleine, kleine Dinge sehr konkret aufgegriffen, die halt im Alltag jetzt auch gerade sind.
0: Sehr interessant da der Unterschied zwischen Instagram und TikTok, dass das letztendlich auch ja, andere Aufgaben sind, beziehungsweise andere Funktionen, auch das, auch die Community sich da einfach nochmal unterscheidet, ähm, weil klar, Ihr habt aber unter Nora Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene. Und bei dem Blick auf die Videos ist mir aufgefallen, dass ihr ganz wenig Kriegsbilder zeigt. Bewusste Entscheidung?
5: Ja, also es ist so ein bisschen, wir, wir machen ja keine Kriegsberichterstattung. Das ist der eine Punkt, weshalb es schon mal zwangsläufig irgendwie weniger Kriegsbilder gibt bei uns. Aber ich glaube, das wäre auch so, wenn wir es anders machen würden. Weil wir, wie du ja schon sagst, vor allen Dingen auf TikTok eine relativ junge Zielgruppe ansprechen. Gerade nochmal zu dem letzten Punkt auch. Ich glaube, auf TikTok haben wir auch eine ganz andere Zielgruppe als auch auf Instagram, also unterschiedlich, weil wir auf TikTok ja News-Up-Kanal haben. Und auf Instagram spielen wir die Videos von dem Format auf den Kanälen der Tageszeitung aus. Und ich glaube, dass das auch nochmal so ein bisschen einen Unterschied macht. Ähm, aber zurück zu den Kriegsbildern. Äh, genau, wir, wir sind in dem Bewusstsein, dass wir eine relativ junge Zielgruppe ansprechen. Ähm, wir machen keine Kriegsberichterstattung und wir fragen uns auch immer so ein bisschen, äh, was, ja, was macht meine oder was macht unsere Berichterstattung mit den Zuschauenden? Da haben wir jetzt auch letztens bei Houston News, das ist ein Projek Projekt von der dpa, ähm, auch einen Vortrag von Maren Urner gehabt. Die ist Neurowissenschaftlerin und hat das Projekt, ähm, Perspective Daily gegründet. Das ist, Die nennen sich selber Konstrukt, ein konstruktives Online-Magazin. Und ähm, die hat das diesen Aspekt eben auch nochmal gebracht und hat auch so ein bisschen erklärt, was man sich so als äh, im Journalismus von der Neurowissenschaft vielleicht auch ein bisschen abgucken kann oder was man da lernen kann. Es war super interessant und das war eben auch ein Punkt davon. Und ich glaube, den darf man vor allen Dingen in diesen ganzen Krisenthemen, Klimawandel, Corona, jetzt Krieg in der Ukraine nicht vergessen, ähm, dass man ja auch immer irgendwie einen Einfluss auf die Leute hat, die, die das dann sehen. Und das ist auch ein Punkt, warum wir... Keine Kriegsbilder oder sehr, sehr wenig Kriegsbilder zeigen.
0: Ja, und das spricht ja auch ein Thema an, nämlich die Wirkung von so Kriegsbildern oder auch zerstörerischen Bildern generell auf die Community und Du hast auch ein Video gemacht, da ging es dann darum, wie man mit den Nachrichten aus der Ukraine besser klarkommt. Ich persönlich finde das ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil ich habe es auch schon mal gesagt, dass es noch keine junge Generation gab, die so viele Kriegsbilder gesehen hat von einem Krieg, der nicht im eigenen Land stattgefunden hat durch Social Media. Es ist eine unheimliche Nachrichtenflut, ich in meiner Tätigkeit bei der Itsteiner Zeitung zuletzt, aber war auch in der Schule und habe dort auch in so einem Pausentalk Schüler erlebt, die unfassbar gut informiert waren, teilweise aber auch gesagt haben, es hat mich erschlagen einfach. Es gab so viel, auch auf Reddit und Co., dass man gar nicht mehr wusste, A, was ist jetzt falsch und was es war, B, aber teilweise auch ja, mental einfach überfordert waren mit diesen ganzen negativen News und die ja letztendlich auch die Atmosphäre und die Stimmung getrübt haben. Ist das letztendlich von Medien auch eine ganz wichtige Aufgabe, so den Umgang mit den Inhalten so ein bisschen zu erklären, damit Leute auch da irgendwie ein besseres Gefühl bekommen? Weil ich glaube, viele denken auch, wenn ich mich jetzt nicht informiere, dann bin ich ein schlechter Mensch, dann blicke ich weg davon. Was denkst du darüber?
5: Also ich glaube gerade, wenn man eine Community auch aufbaut, so wie wir das jetzt ja auf TikTok machen, wir haben jetzt irgendwie über 14.000 AbonnentInnen, ähm, dann ist es, glaube ich, schon auch so ein bisschen mit die Aufgabe äh, und gehört vielleicht schon fast so ein bisschen auch zum Community-Management dazu. Natürlich sind wir jetzt kein Mental-Health-Kanal, aber ähm, ja, gerade wenn es wenn's, wenn's um solche Themen geht, ist es, glaube ich, schon auch eine Aufgabe. Und wir ordnen da ja auch im Endeffekt eine Situation ein. Wir sagen ja auch, es kommt euch nicht nur viel vor, es ist viel und wir zeigen dann auch, wo man sich noch tiefergehend Hilfe suchen kann, wenn man das möchte oder wenn man das Gefühl hat, man braucht es. Und deswegen glaube ich schon, dass man das als ähm, journalistisches Angebot auch zu seinen Aufgaben zählen kann. Ja.
0: Ein generelles Statement, das ist schon wichtig, sich auch abzulenken mit anderen Themen. Ja. wenn man auf Instagram und Co. Unter unterwegs ist, oder?
5: Ja, also das ist auch ein Grund, warum wir jetzt nicht nur Kriegsberichterstattung aus der Ukraine machen. Ich meine, klar, wieder, wir gehören zum regionalen Medienhaus, ne aber trotzdem auch, also wir haben auch gemerkt, dass bestimmte Videos dann zur Ukraine auch dann nicht so gut liefen auf TikTok. Da kann man sich jetzt auch noch mal die Frage stellen, warum das so ist. Ja, ob es die Leute wirklich nicht interessiert oder ob das vielleicht auch ein bisschen was mit der Plattform zu tun hat. Aber das ist wieder ein anderes Kapitel. Aber deswegen sind wir auch übergegangen, auch wieder andere Themen aufzugreifen. Und ich glaube, das ist auch gut so. Also das wird uns zumindest so zurückgespiegelt.
0: Julia, worin siehst du denn die zentrale Rolle der Medien hinsichtlich der Informierung der jungen Zielgruppe?
5: Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Frage. Und da möchte ich den Blick auch nochmal auf das Projekt Houston äh, News lenken. Da gab es ja in der ersten Projektphase schon die Studie, die wir auch in der VRM äh, und in unseren Titeln dann auch vorgestellt haben und die man sich auch bei der dpa noch immer angucken kann. Und beim Hans-Bredow-Institut, äh, da war eine Kernerkenntnis, dass viele ähm, Ereignisse, über die berichtet wird oder die journalistischen Nachrichten, dass für viele Jugendliche und junge Erwachsene der Bezug zu ihrem eigenen Leben fehlt. Also die können dann nicht, ihnen ist nicht klar, warum das, was da jetzt gerade berichtet wird, für ihr eigenes Leben wichtig ist. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, äh, diesen Bezug deutlich zu machen in dem, über was wir berichten.
0: Ich würde zum Abschluss unseres Gesprächs gerne nochmal über ein Thema sprechen, denn man liest oft genug, dass äh, Wladimir Putin auch TikTok ja, speziell für Kriegspropaganda ausgewählt hat und auch benutzt. Man liest, wenn man ähm, Ukraine, Russland, TikTok, Google, die drei Begriffe, da liest man oft auch den Slogan von TikTok zu War Talk, eben anspielend auf die russische Kriegspropaganda, dass letztendlich auch russische TikTok-Stars geschmiert werden, um falsche Kriegsbotschaften zu publizieren und zu veröffentlichen. Jetzt sind wir kilometerweit weg, aber ich glaube die große Arbeit ist es auch erstmal die Nachrichten und Meldungen zu verifizieren. Wie macht ihr das denn oder äh, wie checkt ihr die Nachrichten, die reintrudeln und ihr dann letztendlich auch verwertet für euer Format?
5: Ja, also dazu muss man glaube ich zwei Sachen vorweg sagen. TikTok ist jetzt keine primäre Informationsquelle für uns und wenn man sich auf TikTok bewegt, ist es, glaube ich, sehr wichtig, sich auch mit diesen ganzen hintergründigen ja, Situationen zu befassen und sich auch mit diesen politischen Themen zu befassen, die es um TikTok einfach gibt, ähm, damit man so ein Bewusstsein und ein Gespür auch dafür hat, auf was für einer Plattform und in was für einem Universum man sich da bewegt und was vielleicht auch manchmal Gründe für bestimmte Dinge sind. Ne? Wir hatten jetzt ja zuletzt auch diese... Listen mit Schlagworten, die von TikTok irgendwie gefiltert werden und deren Kommentare dann irgendwie nicht erscheinen und so. Also ähm, ich glaube, da muss man sich schon sehr bewusst sein, auf welcher Plattform man da unterwegs ist. Und äh, zu unseren Quellen, also gerade für so internationale Themen wie jetzt bei der Ukraine, da greifen wir natürlich, wie die VRM generell, viel auf DPA zurück. Wir gucken natürlich auch so ein bisschen, was machen die Öffentlich-Rechtlichen oder man kann auch mal auf unabhängige, also auf auf Webseiten von unabhängigen Organisationen irgendwie auch mal einen Blick werfen. Aber ich glaube, unsere Primärquelle ist da wirklich auch dpa und natürlich auch das, was bei der VRM in den Zeitungstiteln irgendwie erscheint. Da orientieren wir uns in dem Fall auch dran. Und für regionale Sachen dann sowieso. Also, da sind wir dann froh über die Recherchen von unseren KollegInnen hier aus der VRM, weil wir da natürlich auch drauf zurückgreifen können und zu bestimmten Sachen gucken wir auch selber. Also jetzt bei den Spritpreisen, da ist dann natürlich der ADAC irgendwie auch eine Quelle oder wenn es auch um mentale Gesundheit geht, ne, da kann man dann auch mal bei der Medienanstalt Rheinland-Pfalz gucken oder bei anderen Webseiten und Angeboten, die es vielleicht auch von der Bundesregierung gibt oder auch wieder unabhängige Angebote. Also da, das sind so unsere Quellen.
0: Es gibt viele Möglichkeiten für einen ja. Faktencheck. Was mich abschließend so als letzte Frage noch interessieren würde, ich glaube, wir brauchen nicht darüber reden und spekulieren, wie dieser Konflikt jetzt äh, weitergeht, sondern eher darum, was habt ihr denn geplant, wie ihr darüber weiter berichten wollt in der nächsten Zeit?
5: Das ist eine gute Frage. Es ist, glaube ich, weiterhin der Blick auf die Auswirkungen, die es jetzt einfach hier gibt. Es gibt ja auch super viele Notunterkünfte hier in der Region. Die ersten Geflüchteten kommen jetzt hier an und werden so integriert. Man ja, hat da jetzt vielleicht auch im Alltag, vielleicht auch im Schulalltag, erste Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine mit dabei oder wie auch immer das da jetzt laufen wird. Und ich denke mal, wir werden weiter in der Richtung bleiben. Bestimmt gibt es auch mal irgendwie noch mal einen Überblick. Ja, also jetzt gerade habe ich das Gefühl, so von der Nachrichtenlage, die ich mitbekomme, es tut sich ja da auch wieder was. Äh, irgendwie Truppen verschieben sich und man ist so ein bisschen gespannt, was ist jetzt der nächste Schritt. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es mal wieder einen Überblick gibt. Aber grundsätzlich bleiben wir so in der Richtung, zu sagen, was sind die Auswirkungen hier im Rhein-Main-Gebiet.
0: Ja, da dürfen wir gespannt sein, wie es weitergeht. Ähm wenn ihr dranbleiben wollt, könnt ihr gerne auf TikTok einfach NewsUp eingeben und dem Kanal folgen oder auch auf Instagram auf den diversen Kanälen der Allgemeinen Zeitung, Wiesbadener Kurier und Code, der VAM, folgen und schauen, welche Videos in der nächsten Zeit online gehen. Ich darf mich bei dir bedanken, Julia, für deine Eindrücke von NewsUp.
5: Ja, gerne. Vielen Dank.
0: Ich darf mich auch bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Reinhören bedanken, ich denke, ihr habt gemerkt, dass die Berichterstattung über den Ukraine-Krieg extrem unterschiedlich ist und habt ein Verständnis dafür bekommen, was die Reporter in den jeweiligen Redaktionen so umtreibt. Nach zwei Folgen zur Ukraine ist nun aber erstmal Schluss. Nächste Woche erwartet euch Teil 2 zur Günstlingswirtschaft bei SW-Verkehr. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut.